0: <laughs> back.
1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi.
2: Io sono Ace e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Undertale.
1: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Mettiamo le mani avanti oggi perché intanto vi diciamo che se volete parlare e scoprire quali saranno i prossimi episodi potete seguire gli indizi del gruppo Telegram, quindi t.me slash enciclopedia dei videogiochi per trovare quel gruppo e chiacchierare un po' con noi e tutta la community che si sta creando inoltre dicevo mettiamo le mani in avanti perché questo è un episodio su undertale che è un gioco in cui abbiamo necessità di fare spoiler per potervelo descrivere pienamente ma è un gioco molto bello che se non avete giocato vi consigliamo assolutamente di giocare e poi quando l'avete finito vi ascoltate la puntata con calma
2: per i temerari che invece si ascolteranno l'episodio subito appena uscito vi consigliamo di allacciarvi le cinture perché sarà un'esperienza molto interessante ringraziamo doge ed memegot per il la richiesta di questo gioco Undertale e ricordiamo che potete consigliarci giochi su Instagram sul nostro canale Instagram dove anche lì c'è qualche indizio qualche preview ma anche appunto qualche richiesta di titoli che volete che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi e ora un po' di musica Il gioco di oggi è Undertale, uscito nel 2015, sviluppato da Toby Fox, assieme a qualche collaboratore, pubblicato dallo stesso Toby Fox, che quindi come sviluppatore indie ha fatto tutto il lavoro, è uscito inizialmente per PC, per macOS e per Linux, e poi è stato fatto anche un porting per PlayStation 4, PS Vita e Switch. È un gioco di ruolo, un GDR a tema fantasy. Il gioco ha impiegato tre anni per essere
1: completato. Toby Fox è un ragazzo che proprio nelle varie interviste spiega Come fin da bambino giocherellava con programmazione Faceva qualche hacking di rom Infatti è anche famigerato per aver creato l'Halloween hack per Earthbound E alcune delle canzoni che ci sono all'interno di questo hack Vengono poi integrate dentro Undertale Dicevo tre anni di sviluppo Una campagna Kickstarter nel 2013 Con un set da 5.000 dollari E invece ha raccolto 50.000 dollari Quindi 10 volte quella che era la creazione originale e l'ha sviluppato lui insieme a Tammy che è effettivamente anche uno dei personaggi del gioco che è una ragazza che ha creato un po' della grafica mentre tutta quanta la colonna sonora l'ha creata lui veramente veramente bravo a mettere insieme questo gioco con tantissime cose diverse dal solito proprio la cosa che ho visto sempre in Toby Fox è cercare qualcosa di diverso che i giochi di ruolo non gli davano andare contro i canoni
2: e la sua scelta è stata vincente perché presentando la campagna Kickstarter aveva creato una piccola demo di Undertale che era subito stata ricevuta molto bene dai critici e dagli esperti del settore e questo ha aiutato molto la raccolta fondi che appunto ha superato di molto le aspettative la cosa interessante è che oltre alla programmazione e all'inventiva del gioco eh, Toby Fox è anche un musicista e quindi il fatto di aver creato addirittura la colonna sonora del gioco che è diventata famosa quasi quanto il gioco addirittura il tema Megalovenia che è una delle tracce più famose di questo gioco qui ancora adesso fa parte di meme video di streamer musicisti che gli fanno le cover in tutte le salse possibili oltre all'abilità di programmatore e l'inventiva per aver creato questo gioiello anche l'abilità come musicista questo gioco in brevissimo tempo è riuscito
1: ad aggiudicarsi un sacco di ottimi voti ha preso 10 su 10 da IGN da Destructoid 9 su 10 da GameSpot 5 stelle che fioccano un po' ovunque ed è diventato uno statunitivo del videogioco perché anche alcuni dei suoi personaggi nel, nel caso di sans che è entrato anche all'interno di super smash bros ultimate che è un altro degli achievement che può avere un gioco del genere quindi veramente un gioco che ha fatto la storia e abbiamo deciso di trattarlo proprio perché è fondamentale per molti ed è un segnale di un indie che ha avuto veramente successo
2: forse anche un po troppo successo perché sua missione dello stesso toby fox non si aspettava che questo gioco diventasse così cool famoso in così poco tempo. L'ha messo un po' alle strette perché ad esempio poco tempo fa è uscito un altro progetto sempre suo, Delta Rune, che è ambientato in un universo simile a quello di Undertale, però lui ci ha tenuto a dire che non potrà mai fare un gioco grande come Undertale con la stessa importanza di Undertale perché ormai l'ha già fatto. A Malincuore c'è da dire l'ha un po' rovinato perché c'è talmente tanta aspettativa per ogni nuovo gioco che farà che appunto l'asticella è già talmente alta che lui stesso ha detto appunto non ha Aspettatevi che faccio sempre capolavori l'ha fatto rimettere i piedi per terra nonostante il successo
1: e non è tanto una questione di tecnica perché in realtà Undertale è un gioco molto semplice come vedremo quando vi spiegheremo le dinamiche e le meccaniche di gioco soprattutto grafica eccetera eccetera ma è l'esperienza che ti dà questo gioco che cercheremo di descrivervi nella prossima parte che è quella che veramente merita e che molti hanno capito molti l'hanno addirittura un po' travisato ed è quella solita parte di fanboy che saltano fuori dei videogiochi ma in realtà questo è un gioco che ha un'esperienza da vivere con calma e godersela in completo single player perché è veramente è un'esperienza da vivere da cima a fondo ne sono testimone io che ho fatto il let's play per quello vogliamo mettere l'allerta spoiler adesso perché proprio va vissuto blind questo gioco non puoi giocarlo già avendo visto qualcun altro che l'ha giocato o meglio non te lo puoi godere nella stessa maniera in cui voleva Toby Fox fartelo godere
2: Undertale si suddivide in due grandi razze, ovvero la razza umana e la razza dei mostri, che vivevano inizialmente in modo pacifico, finché, come purtroppo e tristemente succede nei migliori GDR classici, scoppia una grossa guerra tra queste due fazioni. E in questo caso, a differenza delle storie standard o comunque di molte storie GDR, gli umani vincono, quindi i mostri vengono subito sconfitti e relegati nel sottosuolo da sette saggi che creano una barriera impenetrabile per dividere questi due mondi. Quindi tutta la razza la stirpe dei mostri deve vivere nel sottosuolo. Qua vediamo subito la ricerca di qualcosa di diverso di fuori dagli schemi da parte del creatore Toby Fox che ci lascia stupefatti perché noi siamo abituati a vedere gli umani che vengono distrutti inizialmente dai mostri dei cattivi e poi c'è tutta la storia per riportare alla vittoria l'umanità. In questo caso noi saremo comunque un umano che però cadrà in questo mondo sotterraneo e in un certo senso comincerà a vagare cercando anche di capire questo mondo che non è così ostile come potrebbe sembrare
1: il gioco appunto inizia con una richiesta intanto ci viene chiesto un nome e successivamente facciamo partire il nostro personaggio quindi la situazione è uno schema bidimensionale in cui ci possiamo comunque muovere in 3d come gli rpg classici quindi su giù destra e sinistra in un piano prospettico più o meno a 45 gradi quelli standard insomma degli rpg tipo chrono trigger tipo secret of mana tipo insomma quelli conosciuti per 8 bit e 16 bit più o meno quel stile grafico Ma lo stile grafico è anche molto molto semplice ricorda moltissimo Earthbound e già il nostro personaggio è una citazione di Earthbound perché è un ragazzino piccolissimo con questa maglia a strisce che è proprio caratteristica anche di Ness all'interno di Earthbound. Noi cadiamo dentro e finiamo su un letto di petali gialli la prima conoscenza che facciamo è questo fiore che si presenta come Flowey
2: Flowey ci dà il benvenuto nel mondo sotterraneo, ci introduce un po' alla meccanica del gioco però in una maniera un po' particolare perché è bella le sue carte ci verrà spiegato che la nostra anima sarà la nostra arma tra virgolette e che viene rappresentata con un cuore rosso all'interno di un riquadro ci farà dono di questi semi magici che ci dirà di toccare per riprendere l'energia però questi semi in realtà sono dei proiettili veri e propri e ci manderanno subito in fin di vita e questo Flowey ricomincerà a ridere sadisticamente perché lui in realtà vuole solo ucciderci fa finta di essere buono per poi scoprirsi subito un vero e proprio malvagio Flowey ha una frase che ripeterà
1: sempre e sarà in questo mondo o uccidi o vieni ucciso una cosa che sentiremo tantissimo all'interno del gioco in questo che effettivamente si rivela un cattivo in questo primo schema che sono le rovine che cominceremo ad esplorare tutto non è come sembra quindi all'inizio sembra una storia in cui ci sono i mostri da sconfiggere ma in realtà gli umani hanno vinto poi Flowey che si rivela per quello che è e poi scopriremo anche che in uno schema tutorial come mi aspetto all'interno di un RPG non è un vero e proprio tutorial tutorial c'è qualcosa di diverso
2: un nuovo personaggio ci salverà infatti dalle ire di Flowey, che sarà toriel questo mostro dalle sembianze femminili che ci salverà e ci introdurrà a uno schema tutorial però che ci farà saltare perché dice proprio non serve che ti spieghi nulla tu basta che mi segui e ti affidi a quello che ti dirò anche qui un'altra variazione dal classico gioco di ruolo o gioco generale dove appunto come dicevi ace ci si aspetta uno schema tutorial ormai E in questo caso il gioco non te lo dà ci sarebbe ma in realtà no, no, non serve, andiamo avanti. Inoltre Toriel è un personaggio che anche Toby
1: Fox ha voluto mettere perché non ha mai visto un personaggio materno all'interno di un RPG. Se pensate a Pokémon o a Chrono Trigger, solitamente il personaggio della mamma ti aspetta nella casa e ti dice, sì, prendi, queste sono le mutande vai. E non la vediamo per tutto il resto del gioco, se non magari alla fine che ti fa i complimenti per aver vinto. Invece qua ha voluto inserire un personaggio materno Toriel, che tra l'altro è ovviamente un gioco di parole con la parola tutorial che fa la mamma, quindi ti accompagna per il tragitto l'unica variante, l'unica prova a un certo punto Toriel ti lascerà andrà in fondo a un corridoio e sarà il nostro compito attraversare questo corridoio da soli, una gran fatica ma è una sorta di allontanamento dalla mamma perché stiamo crescendo in un certo senso, quindi quella è la parte di esperienza tutorial che facciamo all'inizio ma è veramente molto molto risicata non ci prepara assolutamente ai combattimenti anzi Toriel ci dice che non dobbiamo combattere
2: e qui è una delle grandissime chiavi di lettura di questo gioco parliamo un po' più nel dettaglio del sistema di combattimento di Undertale ci scontreremo con i vari mostri che ci si parranno davanti e avremo non le classiche opzioni a parte il mero attacco frontale ma avremo vabbè, gli oggetti per la nostra energia ma avremo anche altre opzioni ovvero quella di agire in varie maniere non violente e anche quello di parlare con i nemici non è solo farci strada a suon di colpi di spada e uccidere tutti ma proviamo anche la possibilità di a nostro modo conoscere i mostri perché anche la cosa divertente di questo sistema è che anche parlando con i mostri con cui siamo in battaglia conosceremo i loro punti deboli o anche solo che hanno solo bisogno di una, una determinata parola o un determinato gesto per mandarli via senza combattere tutto questo però sarà alternato in una sezione bullet hell perché mentre cercheremo di convincere questi mostri o oh, combatterli perché comunque possiamo combatterli dovremmo evitare una sezione di proiettili che sarà sempre più diverse e anche con molta inventiva avremo il nostro cuore l'anima che dicevamo prima che dovrà evitare tutti i proiettili per non perdere energia quindi anche una sezione in tempo reale durante la sezione a turni dell'RPG classico. Qui le citazioni si sprecano intanto
1: geniale mettere un bulletel all'interno di un GDR una meccanica che non ti aspetti un'altra cosa che non ti aspetti e poi Toby Fox ha rivelato che questo un po' deriva da giochi come Mario Superstar Saga in cui il difesa è attiva quindi devi evitare tu i colpi a tempo e questo gioco lo fa con questa meccanica qui e poi cita ad esempio meccaniche tipo quella di Shin Megami Tensei dove parli con i demoni per reclutarli dalla tua parte quindi avere questo dialogo con i nemici con i mostri gli dà un'anima in certo senso perché siamo abituati a giocare a RPG dove tutti i mostri sono uguali identici semplicemente variano gli attacchi che fanno e quanto male fanno però in realtà il loro obiettivo è Sempre quello di ucciderci, attaccare e basta. Invece, in questo caso, riusciamo a scoprire le varie personalità di tutti i mostri e ce ne sono tantissimi e molti anche divertenti, e che sono diventati anche dei fan favorite perché sono molto molto interessanti da scoprire. E sono sempre più difficile capire qual è la strategia giusta per vincerli senza doverli combattere. Altrimenti li combattiamo e facciamo il livello, o meglio l'LV, come viene chiamato in questo gioco. Quindi, c'è la parte di RPG con un livello che aumenta. E degli HP aumentano anche quelli Quindi abbiamo le statistiche di attacco Eccetera eccetera Che portiamo avanti con quella che è l'esperienza Se vogliamo giocarlo come un RPG possiamo farlo Ma quando ti mostrano queste meccaniche Sei molto attratto a cercare Di fare qualcosa di diverso insomma
2: Tornando alla nostra storia con Toriel scopriamo che in realtà Lei è molto materna ma è anche Molto attaccata a noi Ma in maniera un po' morbosa perché È talmente materna che ci dirà Non serve proseguire anzi tu non devi devi proseguire qui sei al sicuro non continuare con la tua avventura perché sicuramente finirà male e allora noi ci ritroveremo a nostro modo intrappolati in questa casa che è amorevole con la torta con un letto caldo con un pasto caldo e se cercheremo di uscire troveremo Toriel che sta per distruggere l'entrata al resto del mondo dei mostri e quindi nostro malgrado dovremo combatterla questa sarà la prima scelta molto importante ai fini del gioco come poi vedremo per il finale o la parte finale del gioco O le parti finali del gioco se noi decideremo di combattere attivamente con le armi contro Toriel scopriremo che la possiamo one shotare perché il nostro colpo farà una marea di danni e quindi la sconfiggeremo con un colpo singolo sarà la via più facile però anche la via più triste perché avremo ucciso un personaggio che fino ad ora si è dimostrato molto amorevole se invece decideremo di farci strada a parole sarà però molto difficile perché non vorrà sentire ragioni perché lei è troppo attaccata a noi nonostante il breve tempo però a sua volta capiremo le sue intenzioni un po' alla volta perché facendoci colpire lei si sentirà in colpa quindi meno energia avremo più i suoi colpi non ci colpiranno quindi è impossibile che lei ci sconfigga ci ritroviamo in una specie di vicolo cieco perché volenti o nolenti la scelta più facile è sconfiggerla e subito dopo averlo fatto passando le rovine passando il portone faremo subito i conti con la nostra scelta perché troveremo Flowey.
1: e ci rivela una cosa molto interessante cioè che abbiamo la possibilità di ricaricare il salvataggio quindi è una rottura della quarta parete incredibile già subito che dà una connotazione molto meta al gioco e che è un'altra scelta continuare sapendo però di aver ucciso un personaggio buono oppure ricaricare sentendoti anche un po' in colpa per avere un po' citato perché effettivamente se Flowey sa che ricarichi il gioco saprà che l'hai ricaricato e quindi avrai questa colpa questo senso di colpa che ti porterai dietro per il resto del gioco l'ho trovata già una scelta molto molto forte e che non sarà l'ultima scelta molto forte da fare
2: la nostra avventura continua nel mondo di Snowdenic classico villaggio nevoso dove incontreremo due dei personaggi importanti di questo gioco ovvero i fratelli scheletri Sans e Papyrus il grande Papyrus che preso da mania di protagonismo dirà che lui è un cacciatore di esseri umani il suo scopo è cacciare gli umani come ordine del re e quindi ci metterà di fronte un sacco di trappole di puzzle che dovrebbero servire a catturarci e eliminarci mentre Sans è quello più intelligente dei due perché Papyrus è molto sopra le righe sembra un po' un Dan di Street Fighter Scheletro, se permettete. Sans invece è un po' più intelligente, più cinico e anche più divertente perché gli piacciono le battute guerrili, però è quello che ci darà in realtà una mano contro Papyrus. Papyrus che però ha un arco narrativo di questo schema, che man mano che noi superiamo i suoi puzzle e gli diamo soddisfazione nella sua bravura comunque di metterci di fronte alle prove, cambierà la sua prospettiva verso di noi, perché in realtà lui alla fine non vuole veramente catturarci o ucciderci, ma vuole solamente essere un Amico. Dettaglio,
1: Sans e Papyrus sono il nome di due font e il loro testo è proprio in Comic Sans e in Papyrus, che è una cosa fighissima ed è un dettaglio che non c'entra niente in realtà, però è bello. E un'altra cosa, partiamo dal freddo e andiamo verso il caldo, una cosa, ma soprattutto la conoscenza, conoscersi ti aiuta a creare relazioni, perché Papyrus non ci conosceva, ci odiava, voleva cacciarci, e poi alla fine conoscendoci ci diventa amico, ci aiuta.
2: Aumentando di temperatura, come dice il buon Ace, passiamo allo schema di Waterfall che, a differenza della neve, in questo caso qua è uno schema acquatico dove fortunatamente non dobbiamo nuotare, ma è più che altro il tema dello schema. In questo caso ci sarà un personaggio che continuerà a inseguirci per tutte le schermate che si chiama Undyne ed è questo cavaliere con un'armatura molto temibile che ci lancerà delle lance di energia e non ci lascerà tregua, ci continuerà a seguire e noi non saremo in grado di batterla inizialmente, perché comunque è un combattimento molto duro e sarà ancora più dura cercare di sconfiggerla non con le armi quindi cercando di parlare perché la sua indole, la sua fermezza è totale, scopriremo lei appunto è un mostro, è uno dei mostri e scopriamo che nella guerra tra umani e mostri gli umani hanno stravinto, gli umani erano talmente più forti dei mostri che di umano non è morto nessuno mentre la maggior parte se non tutta l'armata dei mostri sono stati spazzati via e quindi lei per rivalsa odia gli umani e a differenza di papyrus che voleva solo intrappolarti lei vuole ucciderti e non vuole se ti ragioni, il modo per sconfiggerla è molto molto controintuitivo infatti una cosa che c'è negli RPG ed è mantenuta in questo gioco
1: è il fatto che possiamo scappare, scapperemo e dobbiamo letteralmente farci inseguire fino a un ponte stiamo andando verso il caldo sempre di più e su questo ponte la nostra Undyne che si sarà tolta l'armatura a un certo punto perché fa veramente caldo, rivelerà di essere una donna pesce e quindi ha bisogno di acqua e alla fine stramatterà il suolo non morta ma in fin di vita per il caldo sarà nostra cura prendere un bicchiere d'acqua da un conveniente distributore d'acqua che ci sarà proprio lì per farla sopravvivere quindi un gesto di pietà le farà finalmente cambiare idea e dirà ah gli umani non sono così cattivi tu sei diverso e quindi un'altra volta il tema se ci conosciamo
2: possiamo fare la pace ci sarà anche una parte del gioco dove lei incuriosita si ospiterà a casa sua insieme a Papyrus che farà di nuovo la sua compagnia per alcuni siparietti molto comici che però ci permetteranno di conoscere meglio questi personaggi quindi vediamo i nemici che fanno parte integrante non del party come in altri giochi che diventano la tua squadra perché tu sei sempre da solo ma acquistano ancora più personalità è stata data molta cura alla scrittura dei personaggi per quanto non siano tantissimi in questo gioco però i pochi che ci sono sono molto caratterizzati
1: il prossimo schema che è anche il mio preferito si chiama hotland siamo in un mondo vulcanico che c'entra con il fuoco conosceremo soprattutto due personaggi che sono Alphys che è una scienziata e Mettaton che è la sua creazione una specie di telecomando gigante con la rotella sotto che aveva anche Robopup non so se te lo ricordi (ride) Alphys che cos'è? è È questa scienziata che è una rappresentazione di quello che è il nerd che potrebbe giocare Undertale chiuso, con problemi di ansia che si apre solo quando ha modo di parlare delle cose che le piacciono e le piacciono tra l'altro gli anime e tutte queste cose che sono tipiche magari di un otaku Mettaton invece è Completamente Il contrario è pieno di sé fa grandi cose per ucciderti perché ad esempio cercherà di fare delle trasmissioni televisive di cucina in cui ti coinvolge per cercare di ucciderti è molto molto appariscente entrambi i personaggi sono significato di qualcosa alfis è lì per aiutarti in queste che sono trappole architettate da mettaton alla fine lei si apre con te perché a forza di stare con te come abbiamo detto la conoscenza fa avvicinare le persone ma in realtà non è come papyrus che si apre con te semplicemente dicendoti ho bisogno di amici, ma lei ti dice che ti ha mentito perché è proprio lei che fa combattere Mettaton contro di te arriva lei all'ultimo a salvare la situazione per fare la figura dell'eroina è molto coercitiva la situazione perché ti obbliga a diventare sua amica in sostanza lei passa dalla parte dei buoni ma in realtà ti ha mentito di base inoltre c'è una interessante aggiunta all'interno di questo gioco ed è una metafora molto benvenuta all'interno di un gioco perché non è tanto presente ancora che è la transizione di genere. Mettaton è un personaggio che ha un corpo e che ne assume un altro all'interno del gioco e quindi c'è un po' questa metafora del cambiamento e dell'accettare il corpo nuovo ma soprattutto ricordarsi di quello vecchio in un certo senso e quindi da dove si è partiti e il tema del passato qua c'è sia in Mettaton che appunto vede questa transizione non oscurare il proprio passato, Alphys nella stessa cosa perché nasconde un passato che qua intuiamo e poi successivamente andremo a scoprire ma è ancora troppo presto e ad esempio scopriremo leggendo quelli che sono i cartelli e quelle che sono le storie all'interno di questo mondo che i mostri sono molto legati alla storia che abbiamo sentito all'inizio, quella storia che abbiamo capito non essere vera, il fatto che c'era la guerra tra gli umani e i mostri che doveva essere pari ma in realtà non è stata così e quindi è diventata una leggenda quasi una religione, quasi una cosa che diventa sempre più epica ma nessuno si ricorda veramente com'è andata la storia. In sostanza il gioco ti sta dicendo il passato passato esiste bisogna capire qual era bisogna conoscere qual era e soprattutto non bisogna dimenticarselo
2: sconfitto Mettaton non ci resta altro che affrontare il re dei mostri Asgore ma non prima di aver scoperto un'altra cosa molto seria da un'altra scelta che ci mette di fronte a questo gioco infatti Alphys che ci ha aiutato fino a questo punto ci dice che ci ha mentito perché per poter tornare nel mondo degli umani e quindi rompere la barriera tra i due mondi un umano non può farlo da solo ma deve assorbire l'anima di un mostro e in questo caso qui l'anima del mostro non è altro che l'anima del re Asgore suo malgrado un abitante del mondo sotterraneo ti incarica che l'unico modo per farlo è uccidere il loro re anche lei molto stressata perché è una rivelazione molto dura ma ci mette anche un grosso peso sulle spalle perché noi abbiamo avuto la possibilità sempre di parlare con i mostri ci viene dato l'appunto che non sarà così in questo caso
1: il peso di questa uccisione imminente del re Asgore è ancora di più accentuato dal fatto che tutti i mostri che troveremo all'interno del mondo successivo che si chiama New Home ci riveleranno che questo re è ancora in lutto per aver perso due persone uno è suo figlio che scopriremo chiamarsi Asriel e quindi in sostanza è un uomo distrutto è un re buono, abbiamo tutte le caratteristiche che ci dicono non bisogna uccidere questa persona perché non se lo merita, mostri che abbiamo trovato in New Home che è un mondo che appare uguale alla casa iniziale di Toriel quindi c'è un po' di ciclicità, siamo nell'ultimo mondo.
2: E in questo palazzo incontreremo un personaggio che abbiamo già visto, ovvero lo scheletro Sans che sulla scia delle numerose rivelazioni che ci vengono fatte ci spiega la vera origine dell'esperienza e del livello che avremmo fatto o non fatto finora. E quindi anche qua un bel twist, un bel bel colpo di scena perché l'esperienza, quella che noi pensiamo sia esperienza, ovvero la, la dicitura EXP non è esperienza ma sono gli execution point ovvero il grado di dolore che possiamo infliggere agli altri e LV non sono i livelli love ma in realtà love non è altro che level of violence quindi viene completamente stravolto il concetto di esperienza e livello e amore che un gioco tratterebbe in questo caso è esattamente l'opposto perché noi stiamo facendo del male al regno dei mostri che come abbiamo imparato in realtà sono una minaccia minima un umano è talmente più forte di qualsiasi orda di mostri che è solo un nostro procurare dolore gratuito ai mostri, perché come abbiamo visto basta parlarci, e tutti i mostri possono essere guariti, mandati via, risparmiati. Sans farà un po' la conta, prenderà dei dati di gioco, perché lui saprà quanta esperienza abbiamo fatto e che livello avremo fatto, e dopo averci dato queste informazioni nuove, nonostante siamo alla fine del gioco, ci permetterà di procedere fino alla sala del trono per l'ultimo scontro contro il Re Asgore. Prima di entrare vedremo che Re Asgore ha lasciato fuori dalla sua ci sono sei piccole bare perché la leggenda narra che i mostri possono rompere la barriera grazie a sette anime e noi siamo la settima perché già sei persone sei umani si sono addentrati e sono caduti per mano sua quindi l'importanza di questo combattimento perché se noi dovessimo perdere daremmo la possibilità ai mostri di invadere e di avere la loro vendetta contro la razza umana. L'epicità dello scontro ci
1: sta tantissimo perché abbiamo prima devi uccidere Asgore poi scopri che Asgore in realtà è in lutto eccetera quindi hai qualche remora poi vedi le barre dei bambini e dici eh no devo farlo e il combattimento inizia con una cosa che quando l'ho vista è stata fighissima la prima cosa che fa Asgore è tirare fuori il suo tridente e distrugge letteralmente il tasto di mercy mercy è quel tasto di pietà che possiamo utilizzare per far terminare i combattimenti dopo che avremo fatto le azioni necessarie per terminare uno scontro quindi letteralmente non abbiamo più un tasto da poter cliccare per far finire positivamente lo scontro dobbiamo per forza combatterlo
2: e qui Re Asgore dimostra tutto il suo carattere perché lui combatte a malincuore perché sa che tutta questa leggenda della guerra è tutto quello che si è inventato che ha ingigantito la storia per una questione di mantenere il popolo saldo sotto la paura sotto questa leggenda perché lui si è già pentito di quello che ha fatto del male che ha procurato perché ha capito che inizialmente la sua vendetta per il figlio scomparso non serviva però ormai era talmente religiosa questa leggenda che lui si è assunto la responsabilità di mantenerla quindi vediamo subito che è riluttante e infatti non ci permetterà di parlare con lui, sarà a sguardo basso e ci attaccherà a testa bassa.
1: Alla fine riusciremo a sconfiggerlo, non muore definitivamente ma ci lascia un'ultima possibilità. Ci sarà una scelta da fare a questo punto con il tastino fight da una parte e il tastino mercy che è stato ricostruito velocemente in modo che potremo cliccarlo, ma appena cominceremo a muovere la nostra anima che è il nostro cuoricino per andare a seguire uno dei due succederà quello che non doveva succedere arriverà Flowey che ucciderà Asgore e a questo punto un'altra delle situazioni terribili del gioco che ti fa venire quasi paura a caponare la pelle direbbe qualcuno perché a quel punto Flowey rivelerà il suo piano lui ha fatto tutto questo perché in questa maniera può prendere i cuori dei sei personaggi che sono stati sacrificati diventerà molto molto forte con questi cuori che sono tutti colorati nei colori del cobaleno tranne il rosso perché siamo noi e alla fine crasherà il gioco questa quando succede senza saperlo è fantastico perché ancora più in metà gioco prima ci ha rivelato di conoscere che cos'è un salvataggio e il fatto di poter ricaricare la partita a questo punto ci spegne il gioco molto molto bella come situazione se riaccendiamo il gioco ritorneremo nella stessa situazione quindi di nuovo davanti a Flowey che però sarà diventato e si trasformerà in una super boss fight molto strana anche come viene presentata perché il gioco è tutto in pixel art fino a questo punto vediamo questa super boss fight con questo mostro che sembra una pianta tentacolare gigante con anche degli effetti in 3D Un combattimento molto epico è una musica tutte le musiche di questo gioco l'abbiamo sottolineato le sentirete ma qua particolarmente c'è una bellissima musica di sottofondo
2: lo scontro sarà alla disperata perché Flowey ci lancerà di tutto con questi suoi nuovi poteri incredibili solo che dopo poco avremmo resistito le varie anime colorate che avrà assorbito cominceranno a rivoltarglisi contro e ci permetteranno di sconfiggere Flowey che nel frattempo si sarà indebolito di rompere alla fine la barriera e uscire ma potremmo uscire solo noi perché tutti i mostri saranno comunque rimasti confinati nel mondo sotterraneo questo è un po' un finale vuoto che lascia
1: un po' l'amaro in bocca perché siamo usciti, abbiamo il nostro obiettivo raggiunto, ma gli amici che abbiamo fatto durante la strada sono ancora lì, abbiamo un sacco di informazioni ancora da recepire e soprattutto quello che dice Sans cioè che il love in realtà è il level of violence e l'expe sono gli execution points ci dà un senso di colpa ma se noi ricaricassimo da capo la partita e giocassimo cercando di non uccidere nessuno questo è quello che il gioco ti mette in testa e che effettivamente puoi fare puoi ricominciare con un secondo playthrough senza uccidere nessuno quindi cercando di conoscere tutti i personaggi tutti i dialoghi che sono molto molto belli veramente è la run più godibile quella che viene chiamata run pacifista in cui non uccidiamo nessuno non uccidiamo toriel all'inizio non andiamo a uccidere Undyne e proseguiamo insomma andando a conoscere sempre di più i vari personaggi e abbiamo un concetto fondamentale che ci viene rivelato proprio quando saremo intorno al laboratorio di Alphys. La determinazione.
2: Scopriremo che la determinazione è una vera e propria sostanza della nostra anima e che distingue la razza umana dalla razza dei mostri. Infatti i mostri non hanno una vera e propria anima e soprattutto le cose inanimate. Cosa succede? Alphys è lo scienziato di corte e con gli esperimenti ha cercato di ricreare un mostro con un'anima umana e qui vediamo nella vera zona del laboratorio di Alphys degli esperimenti ben riusciti quindi anche abbastanza tetri perché vediamo questi mostri amalgamati in maniera molto da film horror tipo la cosa e scopriamo che uno solo è l'esperimento riuscito ed è Flowey. Infatti usando la determinazione su un fiore sul fiore giallo che poi diventerà Flowey gli viene introdotta l'anima del figlio di Asgore e rinasce come fiore. Però c'è un problema la determinazione comunque non gli dà sensazioni, non gli dà emozioni e quindi lui si dimentica come si ama e quindi diventa cattivo. Quando affrontiamo gli Amalgamates,
1: che nota a margine è un'altra citazione di Earthbound perché c'è un nemico proprio con quel nome, è che essendo un mix di diversi nemici che avremo incontrato durante la nostra strada, dovremo fargli ricordare chi sono in sostanza. Sono parte di quel nemico, ad esempio, che apprezzava le battute e parte di quell'altro nemico che magari voleva semplicemente essere accarezzato facendogli ricordare gli riusciremo a sconfiggere perché ancora dobbiamo cercare di non uccidere nessuno e questo è un indizio anche su come effettivamente andare a sconfiggere Flowey slash Asriel
2: che in questa run pacifista farà il suo ingresso dopo che Toriel ci avrà fermato dalla Re Asgore dopo la battaglia in questo caso ci saranno con noi anche tutto il resto dei personaggi del cast di Undertale verranno tutti catturati da Flowey che si trasforma nella versione definitiva di Asriel e con il potere delle sei anime umane più i personaggi ci combatterà in questa mega versione che sarà molto difficile ma di contro non ci permetterà di essere sconfitti perché ogni volta che arriveremo al minimo la nostra determinazione e il nostro anima si rifiuterà di perdere e quindi noi ritorneremo a energia massima. Più che la sfida in sé è come il classico mi viene in mente Final Fantasy VII che alla fine non possiamo essere sconfitti anche qui è molto più sceneggiatura che gameplay in sé.
1: Per sconfiggerlo serve determinazione, oltre a essere questa sostanza effettivamente dell'anima è la capacità di affermarsi e di farsi cambiare delle cose, quello che faremo per sconfiggere in questa boss fight è far ricordare i singoli personaggi che avranno una specie di cerchio che non ci mostra il volto chi sono, Toriel è la regina, la moglie di Asgore, Asgore gli faremo capire che deve andare avanti con questa storia del lutto, Sans piacciono le battute, e Papyrus nonostante non crede in se stesso è un bravissimo combattente insomma tutti hanno un qualcosa da affermare è un cambiamento ed è una cosa filosofica bellissima e alla fine l'ultimo cambiamento sarà proprio in Flowey che si trasformerà da Asriel Dreamur che è appunto il boss finale tornerà a essere il bambino Asriel quello che era all'inizio e grazie a questa ritrovata forma riuscirà a distruggere la barriera la barriera è distrutta possiamo tornare a casa ma in realtà il gioco ci ridà il controllo quindi possiamo parlare con tutti possiamo tornare fino all'inizio del gioco e parlare con ogni singolo personaggio per sapere che cosa ne sarà del futuro insomma ormai la barriera è rotta e si può
2: giocare fuori anche perché nella run neutrale la prima uscivamo solo noi dalla barriera in questo caso saranno tutti liberi di uscire l'immagine finale che ci sarà tutti quanti i personaggi del cast rimasti l'imbocco dall'uscita del, del mondo degli umani che guardano il tramonto insieme molto bella perché abbiamo comunque costruito delle relazioni con questi personaggi personaggi quindi abbiamo una nuova famiglia perché siamo sempre stati da soli facendo l'amicizia e non combattendo contro nessuno abbiamo il finale migliore perché salviamo tutti quanti
1: un'altra cosa che hai detto giustamente è costruire questo gioco lo fa con anche il salvataggio c'è una musica all'interno della zona di salvataggio che è molto semplice 8 bit con uno strumento e ogni volta che andremo a conoscere un personaggio con anche quelle che sono le side quest effettivamente di questo gioco uno di questi personaggi entrerà all'interno della schermata di salvataggio aggiungendo uno strumento quindi stiamo costruendo anche la sinfonia che diventerà questa famiglia fino alla fine queste side quest prevedono il conoscere i vari personaggi che abbiamo citato fino adesso e altri perché ad esempio c'è un paese in cui ci sono tante piccole chicche da scoprire citazioni personaggi particolari alcuni dei mostri anche particolari che si possono affrontare e che sono parte del kickstarter sono nemici ispirati proprio da chi ha contribuito alla creazione di questo gioco con il crowdfunding e una che mi piace tantissimo è il fatto che viene messo una specie di dating simulator in cui abbiamo da combinare un appuntamento tra i due personaggi femminili Undyne e Alphys.
2: Finita questa che è la run pacifista, noi potremmo comunque riaprire il gioco e ci verrà di nuovo incontro Flowey che ci metterà in guardia perché ci dirà che con questo finale sono tutti contenti e il finale migliore possibile vissero tutti felici e contenti e se noi decidiamo di resettare, di ricaricare da capo, faremo del male a tutti quanti perché li rimetteremo Metteremo nelle condizioni ostili di prima e come nel nel più classico delle, delle puntate di Griffin, non bisogna tirare la leva. E io tiro, e quindi abbiamo la possibilità comunque di ripartire e rifare il gioco. In questo caso ci viene messa anche a disposizione una delle modalità più cruente di questo gioco.
1: In questa run, che è la run genocida come viene chiamata, è come se giocassimo un RPG come gli altri: quindi uccidiamo tutti perché sono dei mostri. Semplicemente non ci interessa se gli piace il gelato o se apprezzano le battute semplicemente chi incontriamo lo uccidiamo perché è semplicemente un mostro in questo caso livelleremo molto velocemente quindi sarà ancora più facile sconfiggere nemici toriel ovviamente morirà al primo colpo ma soprattutto e qui è la parte più difficile quelli che sono i random encounter saranno sempre più difficili da trovare quindi dovremmo in sostanza ripulire ogni singola schermata quindi anche con combattimenti ripetitivi e noiosi
2: e a farne le spese non saranno solo gli incontri casuali ma anche i vari personaggi che avremmo incontrato finora e dovremmo sconfiggere cioè... Uccideremo letteralmente tutti quanti, ma non prima, e qui la chicca che tutti sanno: il famoso e famigerato combattimento contro Sans. Perché ritorneremo a New Home e Sans ci ricorderà che avremo un livello di violenza e punti di esecuzione altissimi. E deciderà di combatterci nel combattimento più epico e più famoso del gioco. Accompagnata dalla canzone più famosa del gioco che è Megalovania in uno scontro veramente spettacolare.
1: Sans è molto ostico da affrontare. Intanto, anche lui. È ha gli stessi poteri di Flowey quindi in realtà può ricaricare il salvataggio è come se avesse gli save state quindi bara ed è molto imprevedibile e lo faremo tantissime volte tra l'altro si ricorderà anche di quante volte l'abbiamo affrontato consecutivamente ci prende anche un po' in giro su questa cosa alla fine riusciremo a sconfiggerlo ma in una maniera molto particolare dopo aver fatto una serie di schivate incredibili sfodererà la sua arma finale cioè non ci attaccherà e quindi è un soft lock del gioco non possiamo più muoverci non possiamo più far niente è una cosa molto interessante perché siamo all'interno di un quadrato ma se andiamo verso sinistra ogni volta che andremo verso sinistra verremo resettati indietro quindi sans si sveglia il trucco è farlo addormentare a quel punto potremo spostare con la nostra determinazione tutto lo schermo per andare finalmente sul fight è un'altra parte di metagioco perché andiamo a modificare quelle che sono le vere e proprie finestre di gioco raggiungendo quello che è il tasto fight e alla fine gli daremo il colpo di grazia Morirà però fuori schermo che è un'altra cosa interessante facendoci livellare per l'ultima volta o meglio il livello di violenza salirà a 20 che è proprio il massimo che ci determinerà quello che è il finale genocida del gioco.
2: Questo durissimo combattimento che avremmo appena fatto ci permetterà di arrivare a LV20 e quindi al livello massimo saremo fortissimi e non ci rimarrà altro che proseguire con il combattimento finale con Re Asgore però saremo talmente forti che sarà un combattimento facilissimo perché con un colpo solo esaurirà la sua energia e quindi non avremo neanche però il tempo di risparmiarlo o finirlo perché Flowey eh, farà la sua comparsa uccidendo Re Asgore ci fa un discorso un po' particolare perché cerca di rassicurarci che lui è sempre stato nostro amico il nostro migliore amico e ha fatto questo per noi però vediamo che il suo modo di parlare cambia sempre più impaurito e alla fine tremando ci chiederà di non ucciderlo quindi è strano non abbiamo nessun tipo di possibilità di scegliere il, la conversazione solo Flowey che ci parla però nel momento in cui ci chiederà di non ucciderlo in automatico noi gli daremo il colpo di grazia perché siamo talmente potenti e con una serie di fendenti lo disintegreremo letteralmente sparirà dal gioco. E a questo punto il grande twist
1: finale è che avremmo risvegliato un personaggio che viene chiamato nella lore Ciara. ma in realtà è il nome che abbiamo scelto all'inizio perché scopriamo di non essere quel personaggio che abbiamo detto all'inizio ma noi ci chiamiamo Frisk mentre il nome che abbiamo scelto all'inizio è questo personaggio che ci assomiglia tantissimo è un ragazzino anche lui con la maglietta come noi ed è il primo ragazzino che è arrivato qua sotto e che aveva fatto la famosa amicizia con Asriel. È stato risvegliato ci dirà la tua determinazione ha risvegliato la mia anima che è uscita appunto da Flowey e ti proporrà una ultima scelta. La scelta di distruggere questo mondo oppure di non farlo. Se sceglieremo di cancellare questo mondo il ragazzo dirà ok bene facciamolo staremo per sempre insieme e ci manderà al desktop corrompendo il file. Se invece decideremo do not quindi non farlo in un ultimo estremo tentativo di pietà il ragazzo dirà e da quando hai tu il controllo e con un jumpscare ci farà un danno da 9999 riempirà lo schermo intero di 9 ributtandoci al desktop quindi indipendentemente dalla nostra scelta verremo buttati fuori dal gioco e il gioco si corromperà questa è la cosa più bella e interessante
2: riavviando il gioco vedremo che nulla parte perché il salvataggio è corrotto e non ci permette di accedere al gioco e quindi ci sarà una scremata nera con un leggero sottofondo di vento come se fossimo all'aperto e non succederà niente allora dovremo aspettare una decina di minuti e in quel caso lì tornerà farà la sua ricomparsa chara o il nome che avremmo scelto all'inizio e dopo averci ammonito sul fatto che questa è la conseguenza delle nostre azioni quindi quello eh, non è altro che colpa nostra tutto quello che è successo ovvero la distruzione totale di Undertale e de- del suo mondo ci proporrà uno scambio ovvero lui potrà riportare tutto come era prima prima che succedesse però ci chiederà in cambio la cosa probabilmente la cosa più importante che abbiamo che è fondamentale per il gioco ovvero la nostra anima e se noi accetteremo il gioco potrà ripartire di nuovo come se non fosse successo niente però il salvatore saranno cancellati. Ciara però ci dice una menzogna perché
1: sì, ci dice il gioco potrà essere rigiocato da capo come se nulla fosse successo, ma in realtà queste run successive si chiamano soulless proprio perché non abbiamo più l'anima e ci sono dei piccoli easter egg all'interno di tutto quanto il gioco dove vediamo che il nostro personaggio Frisk ogni tanto ha qualche glitch o comunque si vede che è stato corrotto proprio il gioco ed è una cosa interessante perché rimane una, sempre una traccia delle nostre azioni e questo ha molto a che fare secondo me con la psicologia siamo arrivati a fare una scelta e dobbiamo subirne le conseguenze
2: Undertale. abbiamo cercato di spiegarvelo nel modo più esauriente possibile senza togliervi però niente dell'esperienza che dovreste fare quindi vi esortiamo di nuovo anche se avete già giocato a rigiocarlo per riscoprire l'esperienza è un gioco <ride> è un gioiello è veramente un bel gioiello io gli do 9 piatti di spaghetti scotti di papyrus su 10 è un gioco veramente meraviglioso nonostante una grafica veramente minimale perché parliamo appunto di pixel art ridotta all'osso questo gioco riesce a tras- Trasmettere un'esperienza anche con temi molto seri nonostante sia un gioco molto infantile sotto certi punti di vista nel puro senso del gioco la cosa che mi piace di più di questo gioco al di là della musica è anche la rottura della quarta parete e il metagioco che c'è faccio l'esempio durante lo scontro contro Mettaton siamo dentro uno schema vulcanico e ci ritroviamo di colpo le luci si spengono siamo su un set televisivo che poi si scopre essere una scenografia finta e quindi noi siamo sempre stati dentro lo schema vero e proprio e quindi siamo nel gioco dentro il gioco dentro al gioco. Quindi è una cosa meravigliosa il fatto anche che si giochi col fatto dei salvataggi e che si si riferisca anche al giocatore. Quante volte abbiamo acceso il gioco? Il twist di Xans che ci dice che la nostra esperienza e i nostri livelli non sono altro che violenza e cattiveria, quello è stato veramente un colpo basso, perché però molto bello, proprio perché siccome molto cinematografico addirittura con uh, col twist. Bello anche il fatto che ci sono talmente tanti finali, nonostante ci siano tre run complessive principali, tutte le sfumature che si possono fare in base le alle interazioni che abbiamo con i personaggi è il paradiso dei completisti perché veramente scoprire tutto quanto e scoprire tutte le opzioni a disposizione è veramente coinvolgente e tu Ace cosa ne pensi?
1: Io ho deciso di dare un bel 10 di determinazione, il voto più alto che possiamo dare perché questo gioco ha tutto, ha una colonna sonora fantastica che vedendo ha 100 tracce quindi è enorme questa colonna sonora qua e Toby Fox ha fatto un capolavoro graficamente ci sta è un gioco che stabilisce proprio che il gioco non deve essere grafica anche una dei tanti messaggi che questo gioco trasmette e questo gioco trasmette proprio tantissimi messaggi speriamo che con questa puntata siamo riusciti a trasmettervi una chiave di lettura un po' diversa magari di un gioco che non va assolutamente trattato superficialmente per quello che è un sacco di innovazioni e di mescolanze di generi, di stili, di pensieri laterali di metagioco, insomma questo gioco le ha tutte e merita davvero tanto e concordo col fatto che Toby Fox non riuscirà mai a fare una cosa all'altezza di Undertale proprio perché è unico da quel punto di vista lì sicuramente farà qualcos'altro che ti darà altre sensazioni ma l'esperienza di Undertale è quella e non puoi replicarla in nessun'altra maniera citavamo qualche episodio fa quando abbiamo parlato di Metal Gear Solid di quella situazione con Psychomantis che ti incasina lo schermo qui abbiamo una cosa quindi esistono giochi che riescono a fare cose del genere e quelle poche volte che succedono veramente sono delle situazioni completamente immersive, questo gioco ecco non è assolutamente immersivo, non ti fa immergere nel gioco, non sei il personaggio che gioca ma sei il giocatore che ricarica la partita e ti viene continuamente detto e quindi sei proprio quello che sta controllando, vieni inserito all'interno di un mondo in cui tu stai giocando un videogioco che è una cosa ancora più difficile da fare e per uno come me insomma a cui piacciono le storie e piacciono le messe, Metastore, soprattutto, questo gioco merita veramente tanto.
2: Siamo giunti alla fine di questo episodio Noi come al solito vi ringraziamo per gli ascolti E vi ricordiamo che potete sempre lasciarci il vostro feedback Soprattutto su Apple Podcast Le vostre recensioni Che leggiamo sempre molto volentieri Quindi vi esortiamo a lasciarcene sempre di più Anche per migliorare il nostro programma Oltre che seguirci sulla pagina Facebook Instagram e il gruppo Telegram Oltre che sul sito L'enciclopedia dei videogiochi.it Non mi resta altro che darvi appuntamento Alla prossima settimana E ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace io sono Yuga Namaste be brave. <tellamente dudes>
0: We're <laughs>